0: Mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor según San Luis María Griñón de Montfort. Día 3. Hoy es el último día de introducción y mañana empezaremos las meditaciones. En los puntos de hoy vamos a resumir en qué consiste la consagración y cuáles son los compromisos de esta devoción. Los destinatarios del tratado son los humildes. Los compromisos no son muchos ni fatigosos a seguir. Hace falta esforzarse para penetrar en el misterio de María Santísima. Y esto no pertenece a los sabios del tiempo de San Luis, sino a los sencillos y a los humildes. Por eso, San Luis María Griñón de Montfort utilizará un lenguaje más bien sencillo. En el punto 26 indica, «Si yo hablara a ciertos sabios de hoy, probaría cuanto afirmo, sin más, contextos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que siendo personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios». ...y creen con mayor sencillez y mérito. Lo que se expondrá sobre la Virgen es un misterio de fe... ...y a los misterios de fe se adhieren tan solo los humildes de corazón. Los compromisos concretos. Una vez que penetres en el maravilloso secreto de la verdadera devoción a María... ...y te hayas vuelto su siervo para serlo de Cristo los otros empeños te resultarán sencillos. El primero y el más grande es reconocer la grandeza de María según el modo en que te lo enseña la fe y a amarla profundamente para alcanzar este objetivo te proponemos esta preparación de un mes. El segundo, después de esta consagración tendrás que vivir tu espiritualidad haciendo todas tus obras externas e internas por María, con María y en María, ofreciendo diariamente el fruto de tus obras para que ella lo distribuya a quien quiera y las presente a Jesús. En otras palabras, regalando los méritos de tus oraciones y sacrificios a María para que ella los presente a su Hijo y los distribuya como quiera. Esta es la esencia de lo que enseña San Luis en el tratado. Y tercero, el esclavo de María, confiando en su maternal protección, invoca continuamente su patrocinio. Puedes hacerlo de muchas maneras internas y externas, recitando el rosario, llevando una medalla de María reina de los corazones o una cadenilla en signo de tu dignidad de esclavo como ella misma se declaró esclava respondiendo al ángel, he aquí la esclava del Señor. Lucas 1, 38 Frutos de esta consagración San Luis promete que el fruto de esta consagración es nada menos que la salvación eterna y que el camino para llegar al cielo, que es siempre la cruz, se volverá más dulce y fácil de llevar, porque a nuestro lado estará nuestra Madre Celestial y con ella y para ella la llevaremos. Ojalá todos conocieran este don. En el número 112, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito que cayendo en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, descubriera e inspirara con la gracia del Espíritu Santo la excelencia y precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponer. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas. El tratado es un verdadero don de Dios para revelarnos la mediación de María para nuestro bien espiritual. Te puede ayudar a apreciarlo la profecía que el mismo San Luis María dejaba por escrito en el mismo opúsculo y que se cumplió un siglo después, en el número 114. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o al menos sepultar estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. De hecho, el manuscrito del tratado fue encontrado un siglo después, escondido en un baúl durante las turbulencias de la Revolución Francesa en 1842 y publicado por primera vez en 1843. ¿Y en qué consiste concretamente esta preparación? En este librito proponemos un modo sereno y sencillo por medio del cual podrás prepararte suficientemente para ser esclavo de amor de Jesús en María. Sobre el motivo de este título puedes ver cómo lo explica el santo en el párrafo 244. Consiste en prepararte durante un mes dedicando alrededor de 10 minutos por día a dos puntos. El primero es considerar una parte del tratado de la verdadera devoción que nosotros hemos resumido. Indicaremos el número de los párrafos tratados por si acaso prefieres leer directamente el texto del tratado. El segundo punto consiste en prepararse con la consideración de algunos textos y en la recitación de algunas oraciones que te proponemos siempre siguiendo los sabios consejos de San Luis María. Son pocos los minutos, por lo que deberás buscar el máximo recogimiento posible. Si no puedes estar recogido, no te dejes atar por los escrúpulos. Más bien intenta observar el precepto del Señor. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6.6 Si algún día no pudiste dedicar esos diez minutos, podrás dedicar más tiempo al día siguiente. Tendrás luego que hacer el esfuerzo de realizar este mes de preparación cada año, según las indicaciones del Santo, en el número 233 del Tratado. Hemos puesto también un examen de conciencia realizado por un sacerdote monfortiano sobre la manera de vivir la consagración, con el cual podrás examinarte a lo largo del año. Conclusión, soy todo tuyo. Este tratado ha tenido el influjo esencial, es decir, un cambio de rumbo según sus palabras, en la vida espiritual del Papa San Juan Pablo II. A partir de este tratado han tomado la devoción mariana a otros grandes santos, como Santa Teresita de Lisieux, San Maximiliano María Colbe, San Aníbal de Francia. María ha formado siempre sus más valientes soldados. El fruto de donarse a ella, de hecho, es recibirla como guía, protección y fuente de perseverancia. ¿Quieres pertenecer a las filas de estos grandes devotos? En el número 114 esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo que combatirán al mundo, al demonio, y a la naturaleza corrompida en los tiempos peligrosos que van a llegar. Nuestra esperanza es ante todo que este librito nos ayude a nosotros a vivir en plenitud y ser verdaderos devotos y esclavos de María, a promover esta devoción. Si muchos abrazaran esta verdadera devoción, podremos también esperar que Jesús reine verdaderamente en el mundo. Tal reino se podrá realizar tan solo junto a su Madre.